0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Heute ist Christoph Flöck bei mir im Gast. Noch junge 49, anstrebende 50, und wir werden wahrscheinlich über die Arbeit in einem großen Konzern sprechen, denn du warst, Christoph, in zwei großen Konzernen angestellt, warst da in einer Führungsrolle über 15 Jahre, bist jetzt allerdings selbstständig als Umsetzungscoach und ich freue mich über Menschen, die diesen Schritt gehen, weil ich weiß, was es bedeutet und ich glaube, damit werden wir viele Menschen heute erreichen. Du hast dann 2010 den Jakobsweg bestritten in Spanien und da freue ich mich auch echt tatsächlich drauf, weil das auf meiner Bucketlist steht. Ich würde es gerne einfach mal machen, einfach nur, um es gemacht zu haben, vermutlich. Vielleicht redest du mir das auch heute aus. Du warst ehemaliger Leistungssportler, hast dementsprechend alle Eigenschaften, die ein Leistungssportler mitbringen darf und hast eine ganz große Schwäche für eine Nuss-Nougat-Creme. Wir nennen die Marke, es ist Nutella. Ich glaube, es gibt nur eine anständige Nuss-Nougat-Creme auf dieser Welt, was ich verstehen kann. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast. Herzlich willkommen, Christoph Flöck. Ich habe
1: zu danken, herzlichen Morgen und danke für die Einladung, für das Interview heute. Und ich bin auch schon sehr gespannt und freue mich auf das Gespräch.
0: Los geht's, erzähl mal, was machst du auf diesem Planeten? Was ist deine Mission? Was ist meine Mission? Also ich sag
1: mal, traditionell habe ich äh, ganz normal eine Ausbildung durchlaufen, Industriekaufmann, wie sich das so früher in meinen Jugendjahren äh, so gehört hat und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, so die Arbeit, die normale, die kriegt mich nicht so richtig. Ich will ein bisschen was bewegen, will ein bisschen was mit Menschen arbeiten. ab dann so auf der Abendschule neben meinem Job noch mich weitergebildet, Fachkaufmann, Betriebswirt, drei bis vier Jahre nebenbei, was relativ stressig war, weil letztendlich die richtige Entscheidung war. Bin dann relativ früh, mit Anfang 30, in Einkaufshalterstelle bei einem französischen Konzern gekommen und hatte. Team von ungefähr acht Menschen zu leiten, Deutschland, Österreich weit. Das war für mich Anfang 30. Du kannst dir vorstellen, da waren einige Menschen im Team, die waren schon 10, 15, 20 Jahre älter wie ich. Die haben auch auf diesem Job geliebäugelt intern, haben die nicht bekommen. Das heißt für mich natürlich eine große Herausforderung Anfang 30. Wie kann ich einen Team Spirit entwickeln? Wie kann ich die Leute abholen, mit ins Boot nehmen? Ich sage mal, Schlagkräfte ein Team zusammenstellen, um da die Ergebnisse zu erzielen. Das war für mich eine ganz entscheidende Erfahrung, die ersten vier bis fünf Jahre da mich zu positionieren. War dann in einem englischen Konzern im Bereich Airport Security auf EMEA-Ebene zuständig. Ich hatte Teams in Deutschland, England und Frankreich. Auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war auch mit vielen Reisen verbunden weltweit. Teilweise noch in Malaysia, ein neues Werk mit aufgebaut, unterstützt. lieferanten vor Ort gesucht, also wirklich sehr, sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs gewesen. Ja, und bin irgendwann dann an einen Punkt gekommen. Ich bin immer ein Mensch, der sich so in der Weihnachtszeit so reflektiert, wie ist das Jahr gelaufen? Finde ich immer ganz wichtig, so einen Rückblick zu machen. Und auch eine wichtige Frage, brenne ich noch ein weiteres Jahr für diesen Job? Weil Einkaufsvolumen von 200 Millionen, du musst 10% Savings bringen. Kannst du die hochrechnen? Das sind 10 Millionen im Jahr, die du bringen musst, ohne die Lieferanten zu vergraulen, ohne dein Team sauer zu fahren. Das ist schon eine Sache, die du gut handeln musst. Und äh, ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt eine schöne Zeit, es war erfolgreich. Ich habe mit Sicherheit auch äh, gutes Geld verdient, habe mich auch persönlich extrem weiterentwickelt. Aber die Konzernstruktur war dann irgendwann an einem Punkt, wo Ressourcen abgebaut worden sind, wo Zahlen nur noch letztendlich im Fokus waren. Der Mensch war äh, nicht mehr der Maßgebende, der letztendlich dann die Leistung bringt, der war austauschbar. Ich bin auch vom Naturell her ein bisschen auch jemand, der sagt, ich stelle mich vor mein Team. Mhm. Bewusst vor, nicht hinter meinem Team, sondern vor meinem Team. Bin da auch ein bisschen rebellisch, habe da den Finger öfters mal in die Wunde gelegt nach England und gesagt, so geht das nicht. Die verkaufen Lieferat, wir fahren das Team sauer, Krankheitsrate geht hoch das Themen, die du wahrscheinlich nachvollziehen kannst als Unternehmer. Und irgendwann ist dann der Punkt bei mir gereift, wo ich gesagt habe, okay, die Konzernstruktur verändert sich dermaßen und ähm, so sechs, sieben Meetings am Tag, 100 E-Mails am Tag, ist die Schlagzahl natürlich auch gewaltig, 60 bis 70 Stunden Woche, viel im Flieger unterwegs, Wochenendbeziehung. bin also dann Freitag bis Sonntag immer von Wiesbaden hier runter ins Rheinland gefahren, 300 Kilometer, Sonntags schon wieder hoch, weil ich montags um 8. mein erstes Meeting hatte, sehr, sehr viel auch gegeben, privat und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, das kann es nicht gewesen sein, da muss noch was anderes kommen. Dann habe ich ein Coaching gemacht in Düsseldorf mit dem Unternehmen, die heißen Entwicklungshelfer, komischer Name, aber die entwickeln und äh, da waren zwei Co Coaches mit am, am Start. Einer hat mich intensiv harte, weiche Faktoren gefragt, auch Herzthemen und der andere hat dann schön die Sachen, die ich gesagt habe, in den Laptop eingedonnert und abends haben wir eine Stunde ein bisschen Summary gemacht und haben mir dann eine Referenz gegeben. Eine Referenz deshalb, weil ich sage, du zwei, drei Optionen hast, weißt du selber, schwangst du wieder, okay, nämlich A, B oder C. Eine Option hieß ganz klar, Führungskraft, selbstständig, was Eigenes machen, mit Menschen arbeiten und... Das ist das, wofür sie brennen. Auch die Kombination Führungskraft und Sport hat da ganz gut von der Synergie her gepasst. Dann habe ich eine Woche später meinen Chef angerufen in England, habe gesagt, wir müssen sprechen. Habe dann meinen doch guten Vertrag gekündigt. Meine Frau, mein Umfeld, die haben alle so den Kopf geschüttelt und gefragt, was ist los? Bist du unterzuckert oder was ist los? Also nicht Verständnis. Und habe dann... Fast ein Jahr bei der Deutschen Trainerakademie in Köln, ich fast eingemietet, habe also fast alle Kurse gemacht, von der B-Lizenz über Mentalcoach, Motivationscoach, Schmerztherapeut, Schmerzthematiken, habe dann auch hinterher noch eine Neuroperformance-Weiterbildung gemacht, weil auch diese Ansteuerung von äh, Ihnen nach außen mich extrem reizt, weil das ein neuer Ansatzpunkt ist. Habe dann, ich sage mal so ein, zwei Führungspositionen in der Fitnessbranche gemacht, habe also Studio geleitet mit knapp 2000 Teilnehmern oder Kunden. Da habe ich auch schnell gemerkt, okay, ich musste diese Runde nochmal drehen. Das ist nicht das, was ich möchte, weil auch da machst du nur Firefighting. Der eine, dem ist das Wasser zu kalt, dem anderen schmeckt der Kaffee nicht. Der andere hat keine Betreuung. Das möchte ich nicht. Ich möchte individuell eins zu eins, vielleicht in der kleinen Gruppe bis maximal fünf mit den Menschen arbeiten und habe dann nach diesen ein, zwei Ehrenrunden gemerkt, okay, der Weg ist einfach, äh, du machst dich selbstständig, das ist jetzt seit einem halben Jahr der Fall. Mhm. Betreue also Menschen, nämlich so also ein bisschen Umsetzungs- und Lebenskraftcoach, betreue Menschen oder hole die ab an einem Punkt in der Weggabelung auf ihrem Weg, wo sie sagen, ich komme nicht weiter, ich hänge irgendwo, ich habe Herausforderungen, wo ich nicht weiß, wie die nächsten Schritte auszusehen haben. Ich hole die genau da ab und gebe denen letztendlich, ich sage mal, die Impulse, den Spirit, aber auch äh, schiebe die in gewissen Positionen an, äh, damit die wirklich in ihre Kraft wiederkommen, weil viele glauben nicht an sich, viele sind durch alte Glaubenssätze sehr, sehr verwirrt, eingeschüchtert, verängstigt und äh, das ist was, ab Tag eins, wo ich merke, da geht mein Herz auf, da brenne ich für, das ist für mich eine super Kombination aus Kopfarbeit und Körperarbeit und äh, da stehe ich jetzt. Nach einem halben Jahr, muss ich sagen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Ähm, man sagt immer hinterher, fünf Jahre früher hättest du es auch schon machen können, aber es halt, äh, war halt damals nicht machbar, aber ich muss sagen, jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, das ist das, was ich die nächsten zehn bis 15 Jahre machen möchte und äh, bereue ist bis heute keine Sekunde.
0: Mega. Also für mich eine große Inspiration. Lass uns mal bitte vorne anfangen. Ich finde es immer cool, wenn wir was kreieren, was wir an die anderen weitergeben können. Für mich ist es jetzt mega spannend. Du hast eine normale Ausbildung gemacht. Das war früher so. Mach was Gescheites, Junge, dann kannst du auch was werden. Genau. So, dann hast du Industriekaufmann gelernt und hast dann von dir, es geht in diesem Podcast um Selbstverantwortung, von dir heraus gesagt, okay, ich mache mal eine Extraschleife. Das heißt, ich setze mich abends hin, wahrscheinlich jeden Samstag und bilde mich weiter. Geh den nächsten Schritt, richtig? Das
1: war so genau, ich war da der Ausbildung und das läuft mir ja alle Abteilungen und Einkauf war so was, wo ich sage, da kommen Lieferanten auf dich zu, die bieten dir was an und du wählst letztendlich für das eben Unternehmen das beste Paket aus. Das war schon mal spannend für mich, weil ich entscheiden konnte, aber ich habe entschieden in, ich sage mal, nicht A- und B-Aktivitäten, sondern eher, ob der Bleistift jetzt blau, grün, äh, richtig hart oder nur mittelhart sein soll, das war mir einfach zu wenig und ich habe dann einfach gemerkt, okay, in dir ist, aufgrund von früher Leistungssport, in dir ist so Potenzial, ich sag mal, da vorne ein bisschen wegzulaufen, Leute zu inspirieren, neue Optionen zu schaffen, Prozesse zu integrieren. Und da habe ich gesagt, na, nee, okay, Fachkaufmann war das Erste, ein Jahr in Köln. Da bin ich äh, einmal die Woche nach Köln abends gedonnert, habe gelernt habe ich noch zwei Wochen später nach dem Jahr direkt drei Jahre Betriebswirt gemacht, weil ich gesagt habe, das sattel ich auf, das gibt mir nochmal gerade so zu Themen wie Kostenleistungsrechnung, wie andere Themen, wo man eigentlich sonst nicht so tief im Detail drin ist, mhm. wenn man wirklich den Boden, den theoretischen Boden, um später als Führungskraft auch mitreden zu können. Mhm. Weil du weißt selber, als Chef, die meisten Chefs sind entweder fachlich gut, menschlich nicht gut oder menschlich gut und fachlich nicht gut. Mhm. Wer beides kann, das ist eine Granate und der wird in den Himmel gehoben. aber die gibt es ganz, ganz selten. Von daher bin ich auch immer jemand gewesen, der in Urlaubskrankheitsvertretung und aus meinem Einzelbüro raus bin, bin ins Team, ins Großraumbüro, habe Basisarbeit mitgemacht, damit ich auch sehe, was ist an der Basis los. Ich muss immer, und das ist auch wichtig, und das war auch immer so mein Drang, wirklich äh, mich auf gleicher Höhe immer zu bewegen und auch die Arbeiten zu machen, die mein Team macht, damit ich sehe, was auch dahinter steckt das bewerten. Aber diese Eigenmotivation, Betriebswirt war dann zweimal die Woche Schule, Samstags hatten wir eine Lerngemeinschaft. Ich hatte insgesamt 15 schriftliche Prüfungen und zwei mündliche. Das war knackig. Das war ähm, mit Sicherheit so, dass ich sage, war für uns alle eine Riesenherausforderung, Aber es war halt so eine intrinsische Motivation, dass ich einfach gesagt habe, mein Fokus, mein Ziel ist klar, wo ich hin möchte. Und dafür muss ich halt dann diesen Weg gehen. Ähm, der extrem bereichernd war und der im Nachhinein die einzig richtige Entscheidung war, ich sag mal, jetzt da zu sein, wo ich jetzt bin.
0: Ja, mega gut. Was äh, hat dein, dein damaliger Arbeitgeber dazu gesagt und wie wurdest du da unterstützt? Gab es da irgendwas oder war das einfach, du hast fulltime deinen Job gemacht und hast nebenbei, neben dem Job äh, dann dein Studium absolviert?
1: Also der erste Fachkaufmann das Jahr habe ich auf eigene Kosten bezahlt. Das heißt, da wurde gesagt von mir, ich mache das. Der Chef hat genickt, super, finde gut. Immer Leute, die sich motivieren oder weiterentwickeln, Aber da gab es keine irgendwie Unterstützung oder sonst was. Betriebsfeld war das anders. Da habe ich äh, den Betriebsfeld bezahlt bekommen, aber damals gab es ja diese Klausel. Das heißt, ein 36stel stand im Vertrag drin. Das heißt, wenn du innerhalb von drei Jahren nach Abschluss des Betriebswertes, was bezahlt worden ist, gehst du dann pro Monat ein 36 zurückbezahlen. So ein bisschen knebeltechnisch, damit der Arbeitgeber auch dann von der Weiterbildung was hat und ich dann auch adäquat einsetzen kann. Aber da war es schon so, dass die Unterstützung groß war und dass man auch aufgrund der Führungsposition, der Weiterentwicklung auch global, die ich dann sollte, gesehen hat, okay, das ist top. Da ist jemand, der möchte was bewegen, der kann uns weiterbringen. Und das ist dann mit Sicherheit auch honoriert worden und auch absolut positiv
0: gesehen worden. Ja, mega. Finde ich cool. Also ich freue mich immer, wenn einer der Mitarbeiter eine ne Fortbildung macht, dass er von sich aus sagt, so, ich habe mir da jetzt was gebucht, finde ich schon riesig. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin jetzt Arbeitgeber und ähm, ich habe mich als Arbeitnehmer früher auch immer darüber gefreut, wenn mein Arbeitgeber mir hilft. So und so versuche ich jetzt, das Team zu motivieren durch auch Fortbildung, dass ich sage, hey, pass auf, was hältst du davon? Wir sprechen mal über eine Fortbildung, die sinnvoll ist für das Unternehmen. Hast du Lust, das zu machen? wäre das für dich auch eine Option gewesen, dass äh, du dann ständig Fortbildung gemacht hättest? Also war das so ein innerer Antrieb, den du schon hattest, dich immer weiterzuentwickeln?
1: Das war irgendwie ein innerer Antrieb, weil ich einfach gemerkt habe, bei jeder Fortbildung ist praktisch mein doppelter Boden immer stabiler geworden. Du konntest mhm. in Themen mitreden, wo du vorher vielleicht nur Randinformationen, Randwissen hattest wurdest souveräner. Du hattest auch immer wieder den Drang, ich sage mal, den nächsten Schritt zu gehen. Also gerade auch so Themen wie dein mental ein Team, wie kann ich, wie du schon sagst, in Zielvereinbarungsgesprächen dann auch ein richtige Weiterbildungsprogramm für den Mitarbeiter raussuchen, damit er erstens motiviert ist und zweitens mir auch im Team dann nochmal höher qualifizierte Arbeit ab, abnehmen kann. Das war für mich einfach so ein, so ein roter Faden, wo ich gesagt habe, ähm, das ist spannend, du lernst auch coole Leute kennen, die ähnlich ticken wie du, weil du weißt selber, bei so Weiterbildungen sind Leute, die haben halt so ein bisschen Feuer im Hintern, die wollen und ja. die ticken alle ähnlich. Netzwerken war da auch damals schon ein riesengroßes Thema. Man hat sich doch dann mal untereinander ein bisschen ausgetauscht, geholfen, unterstützt und das war für mich einfach so eine Reise, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt in so einen, in so einen Bereich rein, der inhaltlich, aber auch menschlich mich nochmal extrem bringt.
0: Ja, finde ich, Genau Also ich sehe das ganz genauso. Ich finde, auf Fortbildung lernst du die spannendsten Menschen kennen, die halt sehr ähnlich ticken. Und da sind auch schon Freundschaften rausgeworden. Da sind äh, ja auch Geschäftsverhältnisse draus geworden und so. Das finde ich äh, extrem spannend. Und dann warst du irgendwann Einkaufsleiter. Jetzt stand, oder wie, was kam was dazwischen?
1: Ich war dann Einkaufsleiter. Anfang 30. Wie gesagt, 32. Ich hatte äh, ein Gespräch. In Köln war das, also ich mich noch genau, in Köln-Mühlheim in einem großen Hochhaus, Kleberring war das, und ich war relativ spät, weil Stau war, und musste dann über so zwei Straßen sprinten mit meinem Anzug. Der war dann so ein bisschen voller Matsch unten an dem Knöcheln. Die Personalleiterin hat mir gesagt, nach dem Gespräch, ich habe sie gesehen, wie sie über die Straßen gefetzt sind, gelaufen sind, um pünktlich zu kommen, und habe direkt gesagt, das ist unser Mann. Das heißt, da war so ein kleiner Impuls direkt, so nach dem Motto, äh, der ist dynamisch, der nimmt doch jetzt Risiken in Kauf, um präsent zu sein, zu der Zeit, wo er eingeladen ist. Da gab es ein Gespräch und das war dann top. Ich wusste natürlich erstmal nicht, was Sankobar letztendlich hin alles wirklich ist. Wenn ich dann gesehen habe, 200.000 Mitarbeiter, du kriegst Mails aus der ganzen Welt jeden Tag, dann war mir das vorher nicht so klar, aber... Ähm, ja, dann ging's los. Ich sag mal, erstens mal so ein bisschen intern Mitarbeiterpflege, Leute kennenlernen, kennst das. Erst mal gucken, wer tickt wie, gerade im Konzern. Wer ist so ein bisschen Verbündeter? Wer ist so ein bisschen, der aus der Hecke schießt? Das sind natürlich alles auch so Sachen, die man mit 30 oder 32 Stadte auf dem Schirm hat, wo man ab und zu mal dann auch angeschossen wird. Und hinterher denkt, das war doch eigentlich mein, mein Partner, mein Freund, der war doch mit im Boot mit mir. Also eine extrem spannende Zeit und erstmals für mich äh, Teamverantwortung. Das heißt, sehr hetegorisches Team, 20-Jährige bis 50-Jährige. Mhm. Auch da, der eine war schon 20 Jahre dabei, kannst du dir vorstellen, Ein Konzern, der war nicht mehr ganz so offen für, ich sage mal, Lean-Management oder Lean-Aktivitäten oder wir machen jetzt nichts mehr mit Papier, sondern alles über, über äh, digitale Themen. Ähm, ja, ja, da waren schon Herausforderungen, wo ich sage, die haben mich einige schlaflose Nächte gebracht. Aber für mich auch zum Durchboxen, zum gucken, wo sind Grenzen bei Menschen? Wie kann ich Menschen motivieren? Mhm. Wo muss ich die abholen? Noch im Kopf, wie tickt ein 20-Jähriger bei dem gleichen Thema wie ein 50-Jähriger? Für mich riesig spannend und äh, Top-Entwicklungssprungbrett für die nächsten Jahre.
0: Ja. Finde ich cool. Ähm, meine Frage, die ich da direkt habe, ich war ja auch relativ früh eine Führungskraft und hatte dann auch ein paar Leute unter mir und bei mir war das so ein innerer Antrieb. Ich habe mir einfach den Arsch aufgerissen, dass die Aufgabe gut erfüllt wurde. Das heißt, da war was zu tun, dann habe ich das gemacht. Wenn ich es nicht selber konnte, habe ich mir den gesucht und habe immer eine Lösung gefunden und im Endeffekt war das Ding trotzdem erfolgreich oder gerade deswegen. Was war da so dein Antrieb? Also war das einfach so in dir drin, dass du sagst, okay, so, jetzt bin ich Einkaufsleiter und ich muss jetzt? Oder gab es da noch einen anderen Antrieb?
1: Ich ja, sage mal, so auf der einen Seite war ich dann nach ein äh, paar Jahren normaler Sachbearbeiter und den ganzen Weiterbildung war ich jetzt an dem Punkt, wo ich erstmal hin wollte Heißt, ich wollte als Führungskraft ein Team leiten. Da war ich. Ähm, das waren natürlich so die ersten Monate, wo ich gesagt habe, oh, uh, das ist doch inhaltlich in der Praxis was anderes, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber letztendlich war das einfach ein Antrieb, wo ich gesagt habe, darauf hast du jetzt drei, vier Jahre so hingearbeitet. Das wird jetzt erfolgreich. Ich bin ja auch ein Mensch, der viel mit Visualisierung und Manifestationsthemen arbeitet. War zu damaliger Zeit noch nicht so ganz gang und gäbe. Aber natürlich habe ich erstmal versucht, viel alleine zu machen. habe dann schnell gemerkt, ich sauf ab. Logo. Dann ging es zum Delegieren. Dann war die Frage, wohin konnte ich delegieren? Wo kann ich das so transferieren, dass der es so macht, wie ich es als Chef gerne hätte, ohne nochmal drüber zu schauen? Mhm. Auch da musste ich lernen, auf wen kann ich mich 100% verlassen, inhaltlich, fachlich, wer kann gut im Gespräch performen und, und, und. Aber es war einfach, es war nicht ein perfektionistischer Tragen, aber in die Richtung gehen, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch die PS auf die Straße bringen, die ich vier Jahre an der Schulbank noch mal geopfert habe, um dann noch wirklich in der Praxis das zu machen, wo ich für die
0: gearbeitet habe. Ja. ja. Wie war dein Arbeitsvertrag? Waren es 40 Stunden?
1: Es waren 40 Stunden, aber es waren dann real schon, ich sage mal, 60 Stunden. Irgendwann ist dann auch von Köln der Arbeitsplatz nach Wülfrad drunter. Duisburger Kreuz, verlegt worden, die größere Produktionsstätte. Ich hatte dann jeden Tag 200 Kilometer Anreise mit dem Auto. Das heißt, 60 Stunden waren die Norm. Man hat auch dann, im Konzern ist es ja oft so, wer am längsten auf dem Parkplatz steht, ist für den Chef oft der beste Mitarbeiter, der wertvollste. Ob der dann, ich sag mal, eine Zeitung liest von fünf bis sechs oder weiß ich was, ist egal. Damals hieß es noch, desto länger du, da bist, egal ob du effektiv bist oder nicht, bist du unser Mann. Wenn ich an einem Pio manchmal nach Hause fahren will, wenn ich einen Termin hatte, dann wird natürlich gesagt, ob ich Überstunden mache. Mhm. dann ist halt im Konzern dann so, aber äh, letztendlich 40 Stunden Vertrag, Überstunden sind, äh, wie man so schön sagt, äh, gerne gesehen, aber abgegolten mit dem Gehalt, das heißt 20 Stunden die Woche habe ich letztendlich on top, also 1000 Stunden im Jahr waren nicht unüblich, die schon top drauf. Bin.
0: Ja, das, äh, das ist, glaube ich, sehr häufig so in Führungsrollen. Äh, jetzt denke ich mal an die Generation, ich sage mal unter 25, aktuell. Ähm, wie siehst du das? Ist es, also damals war es selbstverständlich. Heute habe ich zumindest das Gefühl, ich bin jetzt seit seit sieben Jahren, seit sieben Jahren, achte Jahr jetzt in der Führungsrolle. Äh, heute ist das irgendwie nicht mehr so. Früher war es selbstverständlich, okay, 40 Stunden Vertrag, 60 Stunden gemacht. Heute habe ich das Gefühl, geht es um andere Werte. Wie siehst du das?
1: Heute geht es um Werte, dass der, äh, ich sag mal, der Arbeitnehmer sich ganz gezielt aussuchen kann, wo gehe ich hin und du als Arbeitgeber ihm auch, ich sag mal, neben monetären Sachen auch Anreize geben musst, damit er sagt, ich komme zu dir. Das heißt, die Anforderungen, die ein Arbeitnehmer, ein Arbeitgeber hat, sind ganz andere. Das heißt, ist da zum Beispiel was, wo Sport gemacht werden kann, jetzt ein Konzern. Wir hatten damals, gab es ein Fitnessstudio. Mhm. Gibt es, äh, ich sag mal, Weiterbildungen, die klar sind, gibt es sonstige Themen, also die, die, die Anforderungen, gerade von jungen Leuten zwischen 20 und 25, die von der Uni kommen oder irgendwas sonst gemacht haben, die sind ganz anders. Die ein Arbeitgeber zu bieten hat, nicht nur Geld, nicht nur Fernwagen möglicherweise, sondern ganz andere Sachen, die er haben will. Gibt es einen Kita für das Kind, gibt es sonst irgendwelche Möglichkeiten, gibt es ein, ein, zwei Tage Homeoffice, die ich machen kann? Und ich stimme dir zu, Überstunden ist nicht mehr die Regel. Das heißt, die sagen, ich komme acht Stunden, mache das effektiv und nach acht Stunden fängt mein zweites Leben an und ich bin nicht gewillt, ich sag mal, dann noch zwei, drei Stunden am Tag mehr zu machen sind mhm. natürlich dann präsent und meistens auch motiviert sind in den acht Stunden, aber die haben auch eine klare Abgrenzung, anders wie früher, wo sie sagen, hier endet jetzt mein Berufsleben und da fängt mein Privatleben. Definitiv stimme ich dir 100 Prozent zu.
0: Mhm. Ja, finde ich spannend, so diese, diese Werteentwicklung, weil ich dann auch eher alter Hacke bin. Ich habe einfach gemacht und äh, egal, ob das sinnvoll war oder nicht, ich war erstmal da und, und habe mir einen A Eimer aufgerissen. Ich wollte schon Arsch sagen, das dachte
1: ich Ja, ja, ist so, ist so. Aber es ist eine ganz andere Generation. Ähm, wenn ich natürlich sehe hier in meinem Umfeld, wie die Kinder aufwachsen, die mit fünf, sechs, sieben Jahren schon auch digital weiter sind wie du teilweise, ja. wie die mit Handys, Laptop, die haben eine Uhr, wo die mit telefonieren können. Das war ja für uns damals böhmische Dörfer. Das heißt, die haben eine andere Wertevorstellung, die kommen in eine anderen Umgebung, werden die, werden die groß. Und dem Entsprechend ist auch der, der Fernblick, wie ihr Leben auszusehen hat, ein ganz anderer, wie wir, die sagen, lieber 70 als 60 Stunden, dann bist du angesehen. Aber das ist äh, heute ein Trugschluss. Heute musst du die jungen Menschen begeistern können. Du musst selber... Äh, liefern, Das heißt, der muss zu dir hochschauen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den ich immer noch feststelle. Die Leute, die jungen Leute, wenn du begeistern, motivieren kannst und du weißt, wovon du sprichst, hast du die hast du die abgeholt. Aber ähm, die haben keine Lust, 10 bis 12 Stunden zu ballern.
0: Ja, ja finde ich sehr spannend, auch wo es dann in den nächsten Jahren hingeht. Also meine Prämisse ist, ich gebe erstmal viel, um längerfristig mehr nehmen zu können. Und das bringt mich jetzt gerade an einen Punkt, wo ich ähm, auch gerne immer noch gebe. Also das ist für mich selbstverständlich, weil das Unternehmen existiert gerade mal zwei Jahre. Das ist für mich selbstverständlich. Nur ähm, wo ich weiß, ich habe schon einiges gegeben, auch ohne finanzielle Vergütung, ohne dass ich da irgendwas für gekriegt habe. Das bringt mich aber meiner Meinung nach an einen Punkt, wo ich aus vielen Erfahrungen schöpfen kann, wo ich manchmal die Erfahrung oder das Gefühl habe, die würde ich in einer normalen 40-Stunden-Woche, ich gehe jetzt von 9 bis fünf ins Büro und das war's, dass ich die nicht gemacht hätte. Wie siehst du das? Also wenn du jetzt mal 60, 70-Stunden-Wochen international gereist gemacht hast, das macht doch was mit dir, oder?
1: Das macht was mit dir. Das härtet dich auf der einen Seite, härtet dich das ab, weil du einfach, ich sage mal, Nehmerqualitäten haben musst, um das Pensum überhaupt auch energietechnisch zu schaffen. Mhm. Auf der anderen Seite weißt du selber, die wichtigsten Gespräche finden entweder in der Kantine oder in der Raucherpause, in der Raucherecke statt. Das heißt, wenn die meisten um 16, 16.30 Uhr schon weg sind, triffst du dich mit dem Herrn Meier-Müller-Schulz, der dann einfach mal face-to-face -face ohne, dass andere dabei sind, die immer so zwei, drei Geschichten erzählt, die ihn bedrücken, mhm. die ihm Probleme bereiten, wo er sagt, da laufen wir in eine Gefahr rein genau, diese kleinen Randbedingungen und zwischen den Zeilen lesen können in den Nebensätzen, das ist mit Sicherheit das, ähm, was du in der 40-Stunden-Woche nicht mitnehmen kannst, weil da sind alle da, jeder macht sein Ding und alle gehen wieder, aber dann, wenn es ein bisschen ruhiger wird, ich zum Beispiel habe immer, ich bin morgens zur Arbeit gejoggt, das heißt, ich bin von 6 Uhr gejoggt oder im um Rad gefahren, war eine halbe Stunde, habe dann geduscht, hatte unten einen Spind, meine Klamotten angezogen, bin hoch, von 7 bis 9 war immer meine Zeit, wo ich 80 Prozent der Tagesarbeit abwickeln konnte. War Ruhe. Da kamen noch mal Leute rein, mal auf dem kurzen Plausch. Das waren so die kleinen Steps, wo ich gesagt habe, die sind wichtig. Da erfährst du über die Arbeit und über den Menschen die wichtigsten Sachen. Und abends so ab 16, 17 Uhr, wenn es ruhiger wird, auch da sind oft schon gute Gespräche entstanden und Neuausrichtungen gemacht worden, die dem Unternehmen und dem Team auch letztendlich geholfen haben.
0: Ja, glaube ich auch. Ja, sehr spannend, dass wir da die, die Meinung teilen. So, dann warst du äh, zuerst bei dem ersten Konzern, bis dann rüber zum zweiten. Ich bin
1: abgeworben worden. Damals, das Wort Headhunter war damals normal, heute gibt es das nicht mehr so. Wurde halt, gab es deutschlandweit immer so Plattformen, Sing, LinkedIn, da wurde halt geguckt. Okay, Headhunter unterwegs, da ist jemand, der macht eine Führungsposition, der ist vom Jager noch recht jung. Wir hatten auch bei Sangobar so eine Potenzialliste, wo man dann auch innerhalb der weltweiten Struktur sich äh, auf neue Positionen äh, bewerben konnte. Aber für mich war es halt auch wichtig, nach den ersten fünf Jahren dann in Step nochmal rauszugehen, weil. Ähm, Damals war es so, alle drei bis fünf Jahre eher wechselt, ist ein gutes Zeichen. Desto länger man da ist, desto unflexibler wirkt man auf Arbeitgeber nach außen. Mhm. Für mich war es wichtig, nach fünf Jahren, nach dem ersten Step, auch mal neue neuen Wind zu sehen. Das Gelernte und diese dieses Freischwimmen in, dem, in der ersten Führungsposition dann auch auf ein anderes Umfeld umzunutzen, zu übertragen. Zu gucken, wie ticken da die Abteilungen ich habe oft festgestellt, dass Einkaufsabteilungen nicht professionell geführt worden sind. Das heißt, ich war auch da so ein Umsetzer, so ein äh, Restrukturierungsmensch, der gerne neue Impulse reingebracht hat. Und äh, ja, Abwärmung lief ganz gut. Ähm, da war ich auch dann äh, auf mehr Ebene unterwegs. Das ist heißt, mehr Verantwortung. Das war so der nächste logische Step für mich. Branche war interessant, Airport Security, Flughäfen, weltweit Reisen. Das war so für mich ein logischer nächster Schritt, der wenn ich mit einen Bundesligaspieler von Fußball Fußballvergleich, der irgendwo dann, ich sag mal, in Hoffenheim spielt und jetzt ein Angebot von Dortmund oder von Bayern bekommt.
0: Mhm.
1: Und sagt, das ist für mich sportlich, auch monetär. Ich sag mal, nächster Schritt, den würde ich gerne gehen. Hab dann meine Frau natürlich interviewt. Du weißt ja selber, hinter einem starken Mann ist immer eine noch stärkere Frau. Ja. Das muss schon passen. Und ja, bin dann den Weg gegangen in in der Wochenendbeziehung. Das war noch ein anderer Step, Also ich war nicht zu Hause, ich hatte eine Bude, eine Wohnung in Wiesbaden von Montag bis Freitag, kam nur Samstag, Sonntag nach Hause. War natürlich noch mal eine Einschränkung, ein anderes Format als das, was ich hatte, wenn ich jeden Abend zu Hause bin und im eigenen Bett geschlafen
0: habe. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Was macht das mit dir als Mensch, wenn du den Schritt gehst in eine Wochenendbeziehung und was hat es mit eurer Beziehung gemacht?
1: Ähm, Zweite Frage, die Beziehung hat es eigentlich dahingehend noch mal spannender gemacht, weil du einfach die Woche über wusstest, ich habe Zeit für mich, für meine Hobbys, für Freunde, für keine Ahnung was. Ich war sehr viel mit Sport unterwegs und du hast dich auf diese zwei Tage dann richtig gefreut, weil es war dann immer so ein bisschen wie frisch verliehen, wie frisch nach Hause kommen. Der Nachteil war, du konntest weder in Wiesbaden noch bei mir zu Hause richtig Freunde aufbauen, weil du warst halt entweder da zwei Tage oder da fünf Tage, aber nie konstant am Stück da. Ähm, Sonntags dann wieder zu Hause, das heißt, das halbe Sonntag war kaputt, ist natürlich auch eine Sache, die ist nicht einfach, weil du sonntags beim Frühstück schon weißt, um 15 Uhr geht es auf die, auf die Autobahn wieder. Mhm. Wochenendbeziehung an sich ist so, ich war alleine, ich war in einer neuen Stadt, ich hatte eine eigene Bude, ich war abends alleine, ich musste mich freischwimmen, neues Umfeld, neue Leute, neue Stadt. Ähm da ging mir ab und zu mal der Arsch auf Grund, ah, das sage ich ganz offen, weil das einfach auch von der Aufgabenstellung noch ein anderes anderes Format war und ich erstmal auch mal so ankommen musste. So, wo bin ich hier? Was gibt es drumherum? Wo kann ich mal ins Kino gehen? Also schon, schon eine extreme neue Herausforderung.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich finde es sehr spannend. Also ich glaube, das macht was mit einem Menschen. Also zum einen die Umstellung und dann, wie du sagst, ich muss dann mehr oder weniger neue Freunde, neue Menschen kennenlernen, weil ganz alleine abends zu Hause ist ja einfach nur doof und langweilig. Ich glaube, da, da ist die Komfortzone manchmal auch so groß, dass du doch abends zu Hause bleibst. Oder wie war es bei dir? Ja, Komfortzone
1: ist ja so ein Thema, was ich so liebe, so aus der Komfortzone rauszukommen, richtig. Du musst auf Menschen zugehen, weil gerade so Wiesbaden die Hessen sind vom Schlag her keine Rheinländer. Rheinländer weißt du selber, Karneval ist ja eigentlich heute, eigentlich sind wir ja heute auf dem Heumarkt. Da trinkst du zwei Bier mit den Jungs und dann kannst du bei denen übernachten, wenn es hart auf hart kommt, hast die Handynummer. Die Hessen sind schon ein bisschen defensiv zurückhaltender. Wenn, ich weiß auch die ersten zwei, drei Tage kam ich da mit meinem rheinischen Humor, mit meiner Offenheit, mit meiner Klarheit rein und... Äh, wenn Blicke töten können, habe ich, hätte ich gedacht, äh, hätten die mich bedacht. Fallen beworfen. Also du bist da auch in eine Region gekommen, die erstmal ähm, konträr zu dem war, wie du eigentlich so dein Tagesleben, deine Struktur lebst. Mhm. Du musstest, also ich musste dann definitiv zwangsläufig auf die Leute zugehen. Erstens inhaltlich, fachlich, beruflich. Zweitens sozusagen, lass uns abends mal joggen gehen, Bier trinken gehen oder sonst was. Das heißt, du bist da schnell aus deinem warmen Nest rausgekommen. Äh, mit der Hoffnung, dass das da was ergibt, weil alternativ wärst du sonst den ganzen Tag, die ganze Woche alleine gewesen. Mhm. Du wärst dann erwachsen, du wärst richtig erwachsen. Du lernst auch nochmal zu unterscheiden, ähm, wer ist wirklich tief bei dir oder wer ist Oberflächenschwimmer. Mhm. Auf wen kannst du dich verlassen oder wer nimmt mehr als er gibt? Ähm, ganz, ganz viele Facetten, äh, die du lernst, äh, die dich extrem prägen und die dich auch achtsam werden lassen. So, cool.
0: 2010, Jakobsweg Spanien. Was hat dich dazu bewegt, das anzugehen? Äh, kann ich dir ganz
1: klar sagen, ich war auf der einen Seite auch auf meiner, auf meinem Vision Board stand das drauf und war nie der Zeitpunkt, war halt immer so mit Job und hin und her und schwierig mal so zwei, drei Wochen mal einen Cut zu machen. Ich war damals an einem Punkt, wo ich äh, eine Lebenskrise hatte, eine Krise hatte, wo ich gemerkt habe, ähm, ich komme körperlich an Grenzen, ich musste mir gezielt Gedanken machen, wie geht es weiter mit meinem Leben, welche Veränderungen sind notwendig, um diesen Herausforderungen weiter gerecht zu werden. Hab habe mhm. dann ganz gezielt mit vier Wochen unbezahlten Urlaub genommen, war natürlich so motiviert, dass ich auch schon Rückflucht gebucht hatte, das heißt, ich hatte ein Zeitfenster, was hinten raus nicht äh, flexibel ist, sondern was klar getaktet ist. Und bin dann irgendwann, ich weiß noch genau, morgens nach Jean-Pierre de Pont, Frankreich, in die Pyrenäen gefahren, endlos mit dem Zug zum Fluss nach dem Flieger. Und bin dann da ja, in meine erste Herberge gegangen und habe dann mich auf meinem, ich sage mal, Drei-Wochen-Trip knapp 1000 Kilometer Fußmarsch gemacht. Und äh, wusste gar nicht, was mich erwartet. Habe damals diesen Happe-Kerkeling-Film und das Buch gelesen habe ich gedacht, das klingt ja ganz cool, das ist vielleicht mal ganz gut, so eine Auszeit zu finden und muss im Nachhinein sagen, das war für mich bisher der schönste und prägendste Moment in meinem Leben. Weil du wärst extrem demütig, Monotonie macht den Kopf frei. Ich bin jeden Tag musste ich 40 bis 50 Kilometer gehen, um mein Ziel mit Rückflug noch zu schaffen. Mach den Kopf frei. Du lernst Leute kennen vom Schauspieler über Buchautor, über Frauengruppe, die Krebs hatte und die sich da dann auch wieder äh, neu finden mussten. Viele gehen denn ja auch aus christlichen Wegen oder aus Neufindungswegen. Das sind also die wenigsten aus, aus sportlichen Aspekten. Und äh, Das war für mich bisher das Ent tiefgreifendste Ergebnis in meinem Leben. Ich kann nur jedem empfehlen, der mal vier Wochen Zeit hat, sich seinen Rucksack aufzuschneiden, und um den Weg zu gehen weil das einfach, du lernst auf dem Weg, lernst du das Leben nochmal von einer ganz anderen Facette kennen und du lernst auch Sachen zu relativieren, wo du heute denkst, da geht die Welt unter und du siehst Menschen, die eben im Rollstuhl fahren, die den Weg oder sonst was, oder haben einen Arm oder ein Bein oder keine Ahnung, ist der, der Mann ist gestorben vor ein paar Tagen, das sind einfach Sachen, die prägend sind, dann auch diese... Diese Übernachtungen in den Herbergen. Du musst also, ich muss schon sagen, du musst physisch und psychisch musst du einigermaßen auf der Höhe sein. Schaffst du das nicht? Weil 1000 Kilometer ist schon heftig. Ich weiß noch, meine erste Übernachtung damals in Roncaval, glaube ich, hieß das. Da war eine große Halle mit dreier Stockbetten. Da waren ungefähr 250 Leute drin. Zwei Duschen. Kannst du dir vorstellen, das Schlafen auf dem Jakobsweg war immer schwierig. Wenn es zu einer Zeit gegangen, wo es heiß war im Juni, das heißt, die ganzen Südländer, Spanier, Italiener sind dann drei Uhr aufgestanden, haben ihren Rucksack gepackt, damit sie der Hitze ein bisschen entfliehen und damit sie auch ein Bett in der nächsten Herberge, wo sie hinwollen. Da war also so ein Run, praktisch wie, wenn das Hotel ausgebucht ist oder die Herberge ist vorbei, da musst du draußen schlafen. Mhm. Äh, aber es war gigantisch war gigantisch und du lernst auf dem Weg ganz schnell was ist ein Mensch, der dich weiterbringt. Du fühlst das, der hat was, was dich interessiert, mit dem möchtest du ein Stück weitergehen und du merkst auch ganz schnell, wo ein Mensch dir vielleicht nicht so viel geben kann, dann gehst du, wieder, gehst du wieder alleine. Also die schönste, prägendste Zeit in meinem
0: Leben. Mega. Hast du auch schon mal draußen geschlafen dann? Musstest du schon mal draußen schlafen? Ich
1: habe schon draußen geschlafen, ja, definitiv. Das ist der Fall, weil letztendlich, ich sag mal, zu der Zeit, wo ich war, war, war viel, viel los. Du hast ja alle so ein paar Kilometer eine Brunnen, wo du Wasser füllen kannst und du triffst viele Leute. Du triffst auch Leute nach ein paar Tagen wieder, die so ein bisschen schneller oder langsamer gegangen sind wie du und äh, die Herbergen sind begrenzt, definitiv. Und äh, wenn du keinen Platz bekommen hast, dann war die Option, entweder draußen zu schlafen oder weiterzugehen. Nach 40 Kilometer weitergehen sind dann vielleicht nochmal 10 Kilometer, wo du dann auch sagst, mein lieber Scholly muss nicht sein. Und dann legst du dich halt ins Gras und versuchst so ein bisschen abzuschalten.
0: Krass, <lacht> Wahnsinn. Was waren so deine, deine drei Learnings, die du da für dich mitgenommen hast? Also die drei Learnings
1: für mich waren ganz, ganz klar, Sei authentisch, sei oder lebe mit offenem Visier, weil die Menschen auf dem Jakobsweg haben so eine etwas besondere Gabe, eine besondere Aura, so eine Energie. Die merken relativ schnell, ob du eine Maske, eine Fassade auffasst oder ob du es wirklich schmeißt. Das heißt, Authentizität und Offenheit, offenes Visier, war für mich da einfach ein Learning, weil ich nochmal intensiv geprägt habe, wo ich gesagt habe, was du im Bauch und im Herz fühlst, sagt das auch nach außen. Du musst natürlich hier und da ein bisschen verpacken. Das heißt, wenn du emotionale Themen hast, musst du natürlich gucken, wie balancierst du das ein bisschen. Aber Ehrlichkeit, Offenheit, Klarheit sind Werte, die normalerweise Menschen lieben. Viele können natürlich auch mit der Wahrheit nicht umgehen. Auch Da musst du ein bisschen gucken, wie balancierst du das. Aber das war für mich ein Learning, wo ich sage, wichtig. Ein zweites Learning für mich war mit Sicherheit wichtig, Geduld und Konsequenz. Geduld. Kannst du dir vorstellen, auf dem Weg von 1000 Kilometer hast du mal Phasen, wo das Knie die Achilles in die Weh, tut, gerade beim Backup gehen? Ich hatte einen Tag, wo ich nicht mehr konnte. Ich hatte noch 20 Kilometer zu gehen, hatte Blasen in den Füßen und habe gedacht, ich schaffe es nicht mehr. Kein Bus, kein gar nichts. Dann habe ich versucht zu drempen in Spanien. In Spanien ist es generell so, keiner nimmt einen Pilger mit, im Auto zum Trämmchen. Spanier sagt, entweder gehst du den Weg mit deinen Füßen oder du stirbst. Übertrieben jetzt. Ich habe eine Stunde den Finger rausgehalten. Jetzt sind 1000 Autos vorbeifahren. Keiner hat gehalten. Keiner. Und dann hieß es für mich, okay, sei konsequent. Geh deinen Weg. Ich habe dann für 20 Kilometer halt noch acht Stunden gebraucht. Und hab, hab Geduld, der Weg ist das Ziel, das lernst du halt da auch, wenn du teilweise in Steppen gehst, wo 30 Kilometer nur nichts ist, du guckst lang und du siehst nur Boden und Fels, da musst du klar sein mit dir. Du bist natürlich auch, du kommst, der innere Kritiker, der innere Ego, der schießt ab und zu mal hoch und sagt, was machst du für einen Scheiß hier? Hör doch auf, Ich fahr nach Hause und weiß ich was. Also Geduld und Konsequenz habe ich da nochmal auf einer ganz anderen Ebene gelernt. Und was ich auch gelernt habe, ist der Satz, glaube nicht alles, was du denkst. Das heißt, die Gedanken überfluten dich manchmal, gerade so aufgeben Negativgedanken. Da kommen ja die ganzen alten Schattenthemen hoch, wenn du alleine mit dir bist, die dann versuchen, dich so ein bisschen in die Knie zu zwingen und da hat irgendwann mal einer gesagt, glaub nicht alles, was du denkst. Und dann bin ich erstmal der, der, der Aussage hinterhergegangen, um mal zu spüren, was ist das eigentlich. Die, die meisten Menschen glauben ja wirklich das, was sie so jeden Tag denken, 80 Prozent negativ. 50.000 von 60 bis 80.000 Gedanken sind eher destruktiv. Ja. Aber die Gedanken sind ja alles, die haben ja mit heute so gut wie nichts zu tun. Das ist ja alles alter Morast, den du irgendwo gelernt hast, übernommen hast, gesehen hast, keine Ahnung was. Das war für mich noch mal so ein Fenster, wo ich äh, gesagt habe, gerade in dem Momenten in Spanien, wo es eng wurde. Stopp. Was ist hier los? Was denkst du? Wo kommt das her? Willst du so die nächsten Kilometer weitergehen? Justitisch. Mhm. Also Gedanken steuern, Gedanken beobachten aus der Beobachterrolle und die auch bewerten können. Wo kommen die her? Das war in den vier Wochen äh, immer mal wieder ein Fall und äh, wenn du dann den Berg hochkommst, in Compostela, und siehst dann die Kathedrale, zwei Kilometer entfernt, habe ich angefangen zu weinen. Mhm. Weil du bist erschöpft, du bist erfreut, du bist innerlich, dein Herz äh, pocht vor Freude. Das muss man erlebt haben. Ähm, wenn es auf deiner Agenda steht, kann ich dir nur sagen, ähm, mach es, es wird dich in ein anderes Leben katapultieren, auch von den Denkprozessen her, von der Demütigkeit her. Ich habe ein halbes Jahr danach noch gezerrt davon. Ich bin wieder in die normale Welt zurückgekommen. Ich habe mich gar nicht zurechtgefunden, weil ähm, diese Schnelllebigkeit und da diese langsam Monotonie leben, die ich geführt ich gefühlt habe, mich morgens auf einen Apfel und so einen Tasse Kaffee gefreut habe, hier selbstverständlich ist, mhm. hat mich aus meiner, aus meiner Komfortzone so katapultiert, dass ich die ersten Wochen keine Leistung bringen konnte, war völlig blockiert, war überfordert, ähm, habe aber trotzdem ein halbes Jahr davon noch gezehrt, weil das so inbrünstig irgendwie abgespeichert ist, die, die Bilder immer wieder aufrufen konnte. Ich habe Tagebuch geschrieben jeden Tag, war abends immer in Pilgermessen. Du stößt abends mal so von meiner Seite aufschlagen und erinnert sich genau, dass du mit dem Buchautor da das und das Gespräch hattest. Das sind Momente, die, da kriege ich jetzt auch Gänsehaut heute, wo ich einfach sage, die sind, tiefer geht's nicht. Die sind so zusammenschweißen, die sind auch die Storys von denen zu hören, mitfühlen, einfach mal zuhören. Zuhören ist ja auch heutzutage bei uns ein Riesenthema, viele können ja gar nicht mehr zuhören. Einfach mal ihm den Raum zu geben, dass er seine Geschichte erzählt, oder einfach mal das loswerden will, dass seine Frau gestorben ist oder sein Kind überfahren worden ist. Das sind wirklich menschliche Momente, wo du einfach sagst, das ist Leben und darauf kommt es an im Leben und nicht höher, weiter, schneller und besser zu sein.
0: Ja, geil. Krass. <lacht> und, und
1: noch ein Satz dazu: mach's alleine. Also, ich war am Überlegen, ob ich es meiner Frau mache. Auch da habe ich mich bewusst dagegen entschieden, weil ich gesagt habe: Ich möchte frei sein, ich möchte auf keinen irgendwie Rücksicht nehmen müssen, sei es vom Tempo, sei es von der Tagesform, sei es von keine Ahnung, Themen. Mach's alleine, weil du bist dann ganz mit dir allein und lernst dich noch. Auch eine ganz andere Art und Weise kennen, gerade in so äh, monotonen Momenten. Mach's alleine, weil du bist dann so nah wie noch nie bei dir.
0: Mhm. Glaube ich. Geil. Christoph, große Inspiration. Sehr inspirierend für mich und ich habe noch mehr Lust, in den Weg zu gehen. <lacht> das ist schon mal gut für mich. <lacht> Jorge Porte die erste Pyrenäen etappe geht sechs Stunden Berg
1: hoch die ist somit die härteste Tour. Das heißt, die haben natürlich dann die erste Tour als härteste direkt. Ich habe auf dem Berg da viele gesehen, die schon am Weinen waren und rechts im Gras gesessen haben, schon aufgegeben haben. Das heißt, ich würde auf jeden Fall mich mal ein bisschen tourentechnisch, gibt gibt so schöne Bücher, mal äh, belesen, mal schauen, auch so die Intensität. Du hast ja ganz klar auch Bücher, wo du sagst, so viele Kilometer, die Intensität. Aber die erste Tour werde ich direkt schon ähm, an den Rande deiner Möglichkeiten bringen, egal wie fit du bist. Oben erwartest du dann Pferde und Kühe, die frei laufen ohne Zaun. Das heißt, du bist dann wirklich eine Idylle mit Tieren, mit Natur. Du bist dann wirklich einer von ihnen. Dann geht es hinter eine Stunde runter in, dieses, in diese Herberge mit den Doppel-Dreierbetten mit 250 Leuten, mit zwei Duschen. Das heißt, du erlebst physische und psychische Belastungen am Tag eins, die ich direkt schon mal raus aus deiner Aber
0: Einmal kurz schubsen und ne? dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Geil! Ja, mega. Sehr, sehr cool. Die drei Learnings hast du gerade schon vielleicht preisgegeben. Nur mal angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt. Welche spannende, emotionale, traurige oder wunderschöne Story vielleicht neben dem Jakobsweg? Würdest du gerne an deine potenziellen Enkel weitergeben?
1: Das ist tatsächlich, ich sag mal so, die Beziehung einmal Sport und, und Jobentwicklung. Also wirklich ihnen zu erzählen, dass alles im Leben möglich ist, dass alles, was man sich gedanklich vorstellen kann, umsetzbar ist, dass die Begrenzung nur in unseren Köpfen drin ist und dass wenn man die Power, den Mut, sondern den Mut hat, auf Ziele hinzuarbeiten, dass man die erreichen kann. Und auch, dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern wenn man, sobald man den ersten Schritt auf den Weg gegangen hat, wirst du Begleiter finden. Die kommen irgendwoher, du wirst Begleiter finden, die dich unterstützen, die dich inspirieren, die dich auch nicht inspirieren. Das heißt, du wirst vielen Menschen, vielen neuen Menschen begegnen, die ähm, an dich glauben, die dich unterstützen, die deine Werte respektieren, die immer wieder dich motivieren, weiterzugehen. Wenn du sagst, ich kann nicht mehr, ich möchte aufgeben. Das heißt, so ein roter Faden, das Endziel, Augen schließen, wie möchte mein Leben aussehen, wie soll es aussehen, wo möchte ich hin, in welchem Umfeld möchte ich leben. Das sich vorzustellen gedanklich, und wenn ich es dir gedanklich vorstellen kann, dann bist du schon halb den Weg gegangen. Und dann beharrlich, dich mit Leuten zusammenzuschließen, die ähnlich ticken wie du, die ähnlich motiviert sind wie du, die Visionen haben und äh, dann wirst du deine Ziele erreichen. Das ist letztendlich so das Learning, wo ich sage, Beharrlichkeit Geduld, Offenheit, Klarheit und äh, dann kommen die Gedanken automatisch immer wieder hoch und runter. Das sind die Learnings, wo ich sage, wenn du heute 13, 14, 15 bist, ich weiß nicht, was ich machen soll für eine Ausbildung, wäre das eine Story, wo ich sage, die würde ich ihm gerne mit auf den Weg geben, damit er das Fundament hat an sich und sein Potenzial zu glauben
0: und äh, das
1: alles realisierbar.
0: So cool. So cool. Was, mich noch, was mir gerade noch eingefallen ist, was mir noch ins, äh, interessiert, so heißt das Wort. Wie kam es dazu, dass du dann ein, äh, in ein Fitnessstudio gegangen bist? Also, dass du ein Fitnessstudio geleitet hast?
1: Das war nach dieser nach diesen Ausbildung bei der Deutschen Trainerakademie. Und äh, dann war für mich halt immer nur, äh, oder ich bin dann mal zu einem Vorstellungsgespräch gegangen, weil ich ja dann einen Anschlussjob suchte. Und ich bin ja, ich sag mal, kein Profi gewesen in dem Bereich. wäre mein erster Job gewesen. Und da war natürlich die Aussage, wo die meinen Lebenslauf gesehen haben, völlig überqualifiziert. Für sie kommt nur eine Leitungsposition, in Frage. Mhm. Sie können jetzt nicht hier als Trainer irgendwo auf der, auf der Fläche rumgehen und den Leuten sagen, äh, wie sie die Beinpresse oder weiß ich was zu machen haben. Ja, da habe ich gedacht, okay, das ist so, das sehe ich auch so. Aber für mich war es trotzdem, ich sag mal, ein total art total fremder Bereich und gerade mit 2000 Mitgliedern kannst du Vorstellen, da kannst du noch so ein Standing und souverän sein, innerlich in dir. Da hast du jeden Tag hast du Themen auf dem Tisch, wo du sagst, äh, ja, müssen die wirklich sein. Also von daher kam dann direkt die Sache, okay, wir haben hier eine Stelle, Unternehmen, 2000, brauchst du dazu, kannst morgen anfangen, go.
0: Krass. Also einfach mal gemacht.
1: Einfach mal gemacht, um einfach auch festzustellen, dass das nicht das ist. Zwar sportbegeistert, auch so einige Facetten, wo ich sage, ja. Aber von der Größe her, sorry, nicht das. Quantität nicht, Qualität ist mein Thema. Und also ähnlich wie bei dir, eher. ich hätte mir eher vorstellen können, ich war auch mal dabei, war so ein Milon-Zirkel, mich selbstständig zu machen, Milon und, und Five-Touch und sowas zu machen mit 50, 100 Kunden, das wäre was für mich gewesen. Mhm. Aber ähm, letztendlich war damals so, ich hatte die Räumlichkeit nicht gefunden, Investitionsthematik war nicht klar und habe dann gesagt, okay, ich mache das auf eine andere Art und Weise. Und, äh, aber die Runde war wichtig, wie gesagt, um nochmal zu fühlen, dass es das nicht ist. Das Leben schenkt dir ja so oft die gleichen Lernaufgaben, bis du sie gelöst hast. Und da muss man halt so ein, zweimal nochmal eine blutige Nase sich holen, um dann zu sagen, okay, ich nehme Abstand davon und wähle jetzt meinen Herzensweg. Und den gehe ich heute und für den brenne ich. Und die leuchtenden Augen der Kunden, die Entwicklungen sehen, die aus Tälern rauskommen, die ich begleiten darf, sind mein Ansporn und meine Motivation weiterzumachen und vollem Herzen. Und der Mensch ist eben mein Vordergrund. Bei.
0: Mega cool. Was war das für ein Studio? Was hast du geleitet?
1: Woff. Woff-Gruppe.
0: Ja, kenne ich. Der Inhaber der Woff-Gruppe äh, fährt einen schönen Porsche GT2 RS seit neuestem. Er hat seinen und, GT3, glaube ich, abgegeben und hat einen GT2. Aber nur ein,
1: ist aber nur eins von mehreren Autos, richtig?
0: Ja, genau. Da <lacht> sind noch ein paar im Pool, <lacht> die auch schon mal über den Ring fliegen. Ja. Äh, cool, ja. Ja. Selbstständig. Du bist der Impulsgeber, Umsetzungscoach. Ich finde es cool, was du äh, leistest mit Menschen, wie du an Menschen rangehst. Was für Kunden kommen jetzt zu dir?
1: Ähm, auf der einen Seite habe ich den Bereich Sporternährung. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, die sagen, ich muss was sportlich machen. Ich muss wieder fitter werden. Ich habe Schmerzen. Oder ich habe Gewichtsthemen, ich habe wenig Energie, ich schlafe schlecht. Das sind ganz viele Facetten, wo ich erst einmal sage, okay, wir machen eine Anamnese. Gucken, wo stehst du im Leben? Was sind Rahmenbedingungen? Sprich Beziehung, Job, das sind nämlich auch Facetten ganzheitlich, wo ich immer gucke, wie sieht dein Leben aus? Auf der anderen Seite sind es Menschen, die Unterstützung brauchen im Bereich Coaching, mentale Stärke, Motivation, ich sag mal Glaubenssätze, Blockaden, Menschen, die in Krisen hängen, Menschen, die den nächsten Weg nicht gehen, Menschen, die Angst vor Umsetzung, vor Veränderung haben, theoretisch alles im Kopf haben, aber Angst haben, den nächsten Schritt zu gehen, nicht wissen, was als nächstes zu tun ist. In die Umsetzung kommen, ist das, was letztendlich die Sahne auf dem Kuchen ist. Das weißt du selber. Du kannst so viel in der Theorie wissen. Wenn du nicht in die Umsetzung kommst, wirst du im Kreisverkehr festhängen. Das machen viele bei uns auf der Welt in Deutschland, würde ich sagen. Und ich versuche, die an die Hand zu nehmen, am gewissen Punkt, ihnen neue Tools, neue Sichtweisen, alte Sachen rauszuholen, die sie blockieren, und dass sie irgendwann an einem Punkt dann wieder los, wo ich das Gefühl habe, jetzt können sie selber weitergehen. Das heißt, ich begleite sie für die Zeit meistens von drei, vier, fünf Monaten, je nach Bedarf. Die Sportler natürlich ein bisschen länger. Ich begleite auch Leute, die einen Marathon laufen wollen in einer gewissen Zeit, also auch, ich mache jeden Tag selber Sport, also auch leistungsambitionierte Sportler begleite ich auch. Aber ähm, gerade die Coaching-Leute, so nach drei, vier, fünf Monaten, wenn ich ja das Gefühl habe, jetzt haben die den Werkzeugkoffer, wo sie Herausforderungen lösen können mit gewissen Tools und auf Sachen anders reagieren und anders bewerten können, dann sage ich meistens von mir aus, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt noch ein, zwei Stunden machen und dann kannst du deinen Weg alleine gehen, weil ich das Gefühl habe, du bist jetzt so gesettelt, dass du weißt, äh, wie das Spiel des Lebens letztendlich zu laufen hat.
0: Mega. Cool. Wir verlinken in den Shownotes natürlich alles, wo du zu finden bist, auf Social Media, Homepage. Wir geben alles da rein, sodass du durch die Millionen Aufrufe, die wir hier bis jetzt im <lacht> ähm, noch nicht haben, <lacht> äh, dass da Leute auf dich aufmerksam werden können und dich natürlich auch buchen können. Also ich bin persönlich begeistert von dir als Mensch. Ich finde, du bist einfach eine coole Sau. Und, und das, was du umsetzt, ist, ähm, das inspiriert mich. Das finde ich sehr sehr schön, weil du einfach, darum geht es hier, Eigenverantwortung an den Tag legst und die Sachen dann auch einfach selber an die Hand nimmst, weil ich bin ehrlich, ich habe genug von Menschen, die sich auf den Umständen, auf der Firma, dem Arbeitgeber, dem Chef, dem Partner ausruhen, dass sie nicht den nächsten Schritt gehen können. Und deswegen äh, hoffe ich, dass wir wieder einen kleinen Beitrag dazu beisteuern, Beitrag beisteuern konnten, um Menschen zu inspirieren, einfach zu sagen, okay, ich bin Herr über mein Leben und ich möchte jetzt was verändern und die das dann hoffentlich jetzt noch mehr anpacken.
1: Ich habe immer so gesagt, wir haben ja schon relativ früh auch Kontakt gehabt, wir ticken ähnlich. Das war von mir von der ersten Energie her spürbar. Du merkst das ja so von der Frequenz her, nach ein, zwei Minuten passt das, passt das nicht. Bei uns ist das relativ deckungsgleich. Ähm, ich habe vielleicht noch eine Sache, die ich gerne sagen würde. Ich werde im Juli eine Reise anbieten mit zwei Partnern. Die Reise wird eine Woche sein. Normalerweise sollte die in Forte Ventura sein, im Sporthotel. Meine Vision ist, zwei bis drei Reisen im Jahr anzubieten. Ein bis zwei am Meer, eine in den Bergen im Winter. Die Reise wird gespittet sein. Einmal das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Komfortzone, Umsetzung. Und auf der anderen Seite habe ich einen Freund, der hat in Indien eine Yoga-Ausbildung gemacht. Er macht die Bereiche Sport, Yoga, Meditation, Achtsamkeit, Erdung. Das wird im Juli sein, die erste Reise. Und auch das ist so eine Vision von mir, wo ich gesagt habe, ich möchte auch äh, am Meer oder in den Bergen mit den Menschen arbeiten. Ich, bin so, ich werde dieses Jahr eine Alpenüberquerung machen. Ich will das Stilfzer Joch mit dem Rennrad hochfahren dieses Jahr. Beides Sachen, die auf meinem Vision Board stehen. Beides schon eingeleitet. Aber ich möchte auch raus in die Natur, deshalb auch Natural Performance. Ich arbeite sehr viel draußen in der Natur, mache auch da Coachings, anderer Spirit. Und äh, deshalb ist auch eine Vision von mir, am Meer und in den Bergen mit Menschen eine gewisse Zeit zu verbringen, damit die raus aus ihrer Umgebung kommen und da die mental und körperlich nochmal neu auszurichten. Mega. Das wollte ich nochmal kurz zum Ende unseres Top-Gesprächs noch mal kurz platzieren, wenn da jemand Interesse hat oder Lust hat, in mir die Altenrückwärmung zu machen, Oberstdorf Meran, kann er jederzeit gerne.
0: Geil. Äh, gehst du zu Fuß oder mit... Äh,
1: ich gehe zu Fuß. Geh Fuß ja. Schlafe dann in Bettenlagern in den Hütten, mal gucken, wie das wird, äh, weiß ich noch nicht, aber auch das ist so eine Sache, die habe ich schon seit zwei, drei, vier Jahren im Kopf und äh, das Stilfzer Joch, da bin ich vor drei Jahren mit dem Bus runtergefahren. Diese 64 Kehren sind, glaube ich, 26 Kilometer. Und da habe ich die ganzen älteren Italiener gesehen, so 70, 80 braun gebrannt beim Rennrad. Noch. Da habe ich gesagt, musste auch mal machen. Und dann werde ich dies ja machen. Ich hoffe, ich schaff's, aber, äh ja, Ich bin auch jemand, so ein bisschen, ein paar Grenzerfahrungen sind immer wichtig im Leben, ein paar neue Sachen ausprobieren, mal gucken, wie weit ich selber körperlich, physisch und psychisch in der Lage bin, Sachen umzusetzen, ja. Kleine Abenteurer, Schütze als Sternzeichen. Ich brauche immer so ein bisschen ein paar neue Impulse.
0: Geil. Wann, wann machst du die Alpenüberquerung?
1: Juli, August, September, so in der Richtung, wenn es von der Schneethematik nicht mehr ganz so schlimm ist. Äh, ab Juni sind von den Anbietern wieder die garantierten Zusagen, dass die Reisen gemacht werden können. Also Daher Kataloge liegen hier schon, Anbieter sind schon kontaktiert. Ich freue mich.
0: Mega, cool. Ja, vielleicht sprechen wir dann einfach noch mal. Ich bin schon viel dieses Jahr unterwegs, nur jetzt vielleicht noch so eine Woche über der Alpen. Warum nicht, oder? Gerne, sehr, sehr gerne.
1: Würde mich sehr freuen.
0: Ja, lieber Christoph, ich danke dir für jetzt tatsächlich eine Stunde höchstwertigen Content für Menschen, die in die Umsetzung kommen wollen. Wie immer gehört das letzte Wort dem Gast und ich ziehe mich raus. Danke für deine Zeit. Erstmal Vielen, vielen Dank von meiner Seite aus. Das ist
1: für mich auch eine sehr, sehr große Wertschätzung gewesen. Heute mit dir, ich sage mal, diese 60 Minuten auf einem wirklich guten Energiefeld, um uns gegenseitig austauschen zu können, den Menschen da draußen hoffentlich so ein paar Impulse zu geben, wie ein Leben aussehen kann, dass alles möglich ist und letztendlich jeder an sich selber glauben kann, dass alles, was er braucht, um ein glückliches Leben zu führen, alles schon in ihm drin ist, leider manchmal ein bisschen verstaubt oder vergraben. Deshalb sucht euch Menschen, die euch begleiten, die euch helfen, den Staub zu entfernen, damit ihr das Leben lebt, wo ihr eigentlich hier im Planeten für seid, glücklich, erfolgreich und wirklich Tiefgang zu erleben und nicht das Leben von anderen Menschen.